0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Hola a todos, mi nombre es Elena Artiles, soy eh, canaria, concretamente de Tenerife, donde eh, crecí y donde vivo ahora. Después de haber pasado unos años en Barcelona, donde estudié eh, Ciencias Políticas, y otros años en Berlín, donde además de trabajar también estudié eh, un máster en Estudios del Futuro y Prospectiva Estratégica. Estoy íntimamente relacionada con el turismo por el lugar en el que nací y vivo, en, en, insisto, el Puerto de la Cruz, en las Islas Canarias, y también porque en el marco de mi trabajo de fin de máster, pues lo traté. ...lo traté, traté concretamente los futuros del, del turismo... ...posibles futuros deseables del turismo en la isla de Tenerife.
0: Elena Artiles, hola, ¿qué tal estás? Bienvenida a EH 2050.
1: Hola, ¿qué tal, Rizalde? Muchas gracias.
0: A lo largo de todos estos años ha cambiado mucho el turismo... ...lo que en 2023 entendemos por turismo, ¿verdad?
1: A lo largo de los años en los que ha existido el turismo... ...sí, ha cambiado ha cambiado sustancialmente... El turismo se considera que empezó en el siglo XIX y era turismo pues, un poco de balneario, turismo por salud. Se lo podían permitir evidentemente muy, muy poquitas personas y había muy, muy pocos destinos turísticos porque estaban ligados precisamente a esa oferta de salud, aguas termales, temperaturas buenas, eh, etcétera. Eh, el turismo ahora, es, hay muchísimo turismo de cultura, muchísimo turismo de naturaleza y también hay muchísimo de culto, turismo de borrachera. Entonces, eh, sí, ha cambiado.
0: ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que en los próximos años es muy posible que también siga cambiando?
1: Sí, es muy posible que, como todo, eh, siga cambiando. Sobre todo también que cambien eh, un poco nuestras actitudes frente al turismo como personas que lo reciben y también nuestras actitudes como, como propios turistas.
0: ¿Tú crees que en el 2050 existirá el turismo?
1: Sí, yo creo que en el 2050 eh, existirá el turismo. El 2050 parece una fecha muy alejada, pero en realidad es un horizonte temporal relativamente cercano. La pregunta un poco es cómo será ese turismo... Y si ese turismo atenderá primordialmente, como lo ha venido haciendo ahora, a las necesidades del de turista, o si también atenderá en su forma de manifestarse a las necesidades y los intereses de las personas y los lugares en los que se hace ese turismo.
0: ¿Y tú qué tienes estudios de futuro? ¿Qué piensas al respecto?
1: Pues que dependerá... Mucho del de lugar, del destino, por usar una palabra que detesto, pero que eh, en este caso pues creo que viene, viene un poco a cuento. Creo que ya hay lugares en los que se están haciendo cosas para que ese turismo sea mejor en términos de los intereses, las preocupaciones y las necesidades de los lugareños, digamos, o de los locales. Por ejemplo, Barcelona. Eh, creo que como llegó a un punto de insostenibilidad total de sobreturismo, pues está eh, implementando medidas para luchar contra ello. Medidas centradas en el usuario o en la usuaria, siendo esa usuaria eh, no el turista o la turista, sino precisamente las personas que viven en la ciudad. Y haciendo, por lo tanto, de Barcelona, poco a poco, una ciudad atractiva, visitable por esa atracción que produce, pero que esa atracción es diferente de la que les llevó al sobreturismo. Creo que se pueden hacer cosas, creo que dependerá mucho de quién las haga y sobre todo de lo que se ponga en el centro.
0: Y dentro de 27 años, ¿qué condicionará la manera en la que nos movamos para pasar nuestro tiempo libre en esos otros lugares que queremos conocer?
1: Yo creo que, bueno, por una parte puede que lo condicione lo que tenemos a mano. No sé si, por ejemplo, se seguirá viajando de manera tan masiva porque no sé si la aviación será eh, será tan barata, o sea, el volar será tan barato como es ahora. Puede que nos movamos menos. Entonces, yo creo que en general nos moveremos menos. Permaneceremos más un poquito en el lugar en el que estamos. O, alternativamente, pero que va un poco de la mano, también puede que... Nos movamos, pero durante más tiempo, y por lo tanto seamos turistas diferentes que permanecen en un lugar más tiempo. Ahora, por ejemplo, la, la palabra que, que la etiqueta que se le pone es nómada digital, pero creo que es un fenómeno que va a ¿no? la de una persona que se traslada a un lugar por unos cuantos meses por un periodo más o menos prolongado de tiempo y que no solamente es turista, sino que también, o sea, que, que no solamente está de vacaciones pasando tiempo libre, sino que también está trabajando.
0: Eso también te quería preguntar. Como uh -huh. turistas, ¿qué seremos?
1: Mm, es que, claro, vamos a ver. Aquí yo daría un paso atrás. Como, turi como turistas, ¿qué somos ahora? Sí. Es una pregunta muy difícil de responder. Depende de lo que estemos haciendo, porque podemos ser el turista que eh, va a una ciudad y eh, de museos ¿no? y es completamente respetuoso con la cultura del lugar o podemos ser o sea, el turista que es partícipe de la bastardización de la cultura en otro lugar porque le gusta que los camareros lleven el traje típico o incluso atuendos eh, que en la cultura local son sagrados. Entonces... Supongo que el abanico de turistas en el futuro será tan amplio como lo es ahora. Espero que haya cosas que ahora se dan, como por ejemplo su último que he descrito, de la bastardización de la cultura, que eliminemos en el futuro, o el turista de zoológico. ¿vale? Y espero también que los movimientos antiturismo o anticiertos tipos de turismo que está habiendo ahora, hayan tenido sus frutos y entonces hayan limitado ciertas actitudes.
0: O sea, ¿tú crees que el futuro pasa por límites al turismo de masas? Sí,
1: definitivamente sí. De hecho, aquí me gustaría también dar una pequeña definición. El turismo de masas, por una parte, se puede definir como no el turismo de volumen, de mucho, mucho, mucho volumen, que es lo que creo que, a lo que todos tendemos a, a, a pensar que es. Pero el turismo de masas, en realidad, como se define, es como el turismo del no-sitio que da igual dónde se haga, porque lo que se busca se puede hacer más o menos en cualquier parte que reúna unas condiciones. O sea, el turismo de masas es el turismo de complejo hotelero, todo incluido, al que voy independientemente de si está en Fuerteventura, Cancún o Tanzania. Ese turismo, que es eh, absolutamente nocivo, e irrespetuoso con la cultura y las personas locales y, y normalmente también con el consumo de recursos en, en, los, en los sitios, debe limitarse. En mi dictadura estaría prohibido, por decirlo de alguna manera. Sí, sí.
0: Y es cierto también que muchas ciudades y muchos lugares han construido pues infraestructuras pensando en ese turismo de masas que les va a visitar, pero es verdad que una vez que se van Todas esas infraestructuras quedan vacías y que incluso prácticamente no se utilizan.
1: Eh, es una de, de las esperanzas sí, que tengo o de las visiones de futuro deseables que me hacen levantarme por mañanas mañana, que eh, son unas infraestructuras que tienen un potencial muy, muy grande. Entonces, yo espero que se reutilicen. ¿Para qué? Para un poco devolver a las comunidades de las que se ha quitado tanto pienso en un ejemplo muy muy concreto, que, es, eh, que además está muy relacionado con, bueno, con, con la isla en la que vivo, pero que creo que es trasladable a muchos otros, y es el del reto demográfico, ¿no? El envejecimiento de la población y también la redefinición de la familia, ¿no? Básicamente digo, vale, venga, en el futuro va a haber mucha gente mayor, probablemente más sana de la... cosa más sana, mi madre. Pero bueno, con unas condiciones físicas un poquito mejores que lo que se considera a veces ahora, pero bueno, en fin. Va a haber mucha gente mayor eh, y mucha gente mayor sola. Entonces, ¿por qué no reutilizar eso que ahora mismo son hoteles o complejos turísticos fantásticos para hacer como pequeñas floridas, que es la trigo estadounidense,
0: en muchas partes del mundo? Y el cambio climático condicionará uh -huh. de alguna manera el turismo.
1: Por supuesto,
0: el cambio climático
1: eh, con lo condicionará todo. Hay una cosa que se llama confort climático. Bueno, los parámetros, ¿vale? En los cuales eh, nos movemos en temperatura se están disparando. Eso va a condicionar muchísimo el turismo. No solamente el turismo de masas, no solamente el turismo de, de sol y playa, el turismo de invierno o incluso el turismo de ciudades. O sea, una cosa es visitar Santiago de Compostela o, o San Sebastián con 25 o incluso 28 grados y otra cosa muy diferente, mucho más desagradable, es pretender hacerlo en 35, a 35 grados o con mucho muchísimo muchísimo frío. Esa es una parte, no, la de las temperaturas. Sí. Pero luego también está el tema de eh, del transporte precisamente. Si realmente son exitosas ciertas estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático que limiten, por ejemplo, la aviación. No sé cómo llegará la gente a Canarias, por ejemplo, o eh, a aquellos lugares que no estén bien conectados en la península, ¿no? Por tren. No es algo que se esté hablando mucho, pero desde luego yo creo que lo condicionará, y además aquí, eh, concretamente de lo que hablé al principio del confort climático. Eh, o sea, nosotros somos supuestamente no las islas de la eterna primavera y tal, y bueno, de momento sí que sigue siendo así, y bueno, eso a lo mejor no sigue siendo así en el futuro, y luego también aquí concretamente en Canarias tenemos un gran problema o una amenaza muy grande porque los ecosistemas de las islas son más frágiles que los del continente. Veremos qué sucede, pero pero sí sí lo condicionará sin duda.
0: ¿Y qué me dices de la vivienda? Porque actualmente muchos uh -huh. lugares que denominamos turísticos están llenos de viviendas vacías en tiempo, digamos, invernal uh -huh. y uh -huh. de viviendas totalmente ocupadas en tiempo estival que dificultan mucho que las personas de esas ciudades y de esos pueblos puedan seguir viviendo en esas viviendas, por, más que nada uh -huh. por la carestía de ellas.
1: Eh, la situación es eh, absolutamente dramática, no solo en Canarias, sino en muchísimas ciudades. Bueno, en el País Vasco me consta que hay alquileres altísimos y que el turismo eh, estresa o presiona mucho el mercado de la vivienda. Por dar un dato, que siento que sea no todo el rato un poco de Canarias, pero es un dato... Para mí, doloroso, más del 50% de las viviendas que se compraron en el año 2021 en Canarias fue a extranjeros. A extranjeros. Y con esto no quiero poner el, el foco en la nacionalidad, sino simplemente a no residentes. A mí me parece doloroso porque estresa muchísimo el mercado de la vivienda. Entonces, es un tema que tarde o temprano va a tener que o sea, vamos a tener que, que aproximarnos a él de alguna manera entonces condicionará el futuro del turismo sí sin duda sin duda puede haber opciones eh, que por lo menos para algunos abran un poquito de esperanza como por ejemplo estoy pensando en trueques de casa no en plan yo me voy a Berlín por ejemplo o a, o a Bilbao tres meses o dos semanas y dejo mi casa libre para otra persona que pueda venir y hacemos un intercambio de casa. Creo que opciones así son explorables y que aquí en España no se están explorando todavía mucho. Pero bueno, sí, desde luego el mercado de la vivienda y el estrés o la presión que el turismo ejerce sobre él es brutal.
0: ¿A ti, Elena, te gusta visitar otros lugares?
1: Sí, a mí me gusta visitar otros lugares, es, es una muy buena pregunta, eh, me gusta visitar un, un, otros lugares, intento visitar lugares donde conozca gente, mm, he tenido en los últimos años y a medida que he ido indagando, investigando, explorando más el tema turismo y vivo en Tenerife desde, o sea, vuelvo a vivir en Tenerife desde hace dos años y medio y aquí, bueno, el tema pues es como digo, no, bastante doloroso. Me está costando mucho ir a lugares donde no tenga una conexión previa. Y desde luego soy incapaz o sea, de hacer un poco turismo de masa. O sea, no, no podría ir a Cancún. Podría ir, pero no me sentiría cómoda.
0: Mientras hablabas estaba pensando que a lo mejor... En un futuro, de aquí a 27 años o menos años, necesitamos una asignatura de educación turística para aprender a visitar otros lugares respetando esos lugares y las personas que viven allí.
1: Sí, yo también, bueno, me parece una buena idea y creo también que lo que sí que podríamos empezar a hacer hoy es poner no siempre las gafas de la persona que vive en el lugar. No solo como turistas, sino, hombre, lo, en el mejor de los casos, esas gafas se las ponen las personas que, que desarrollan las estrategias de venta, porque al final son estrategias de venta y marketing de un lugar. ¿No? ¿Cómo me presento al exterior? Y entonces me pongo las gafas de la persona que vive en ese lugar y digo, ¿esto es bueno realmente para la persona que vive en X lugar?, ¿Esto es bueno para el bilbaíno o me estoy poniendo unas, las gafas de el que va a hacer negocio con Bilbao, a costa de Bilbao y de los bilbaínos? Es un poco la pregunta.
0: Elena Artiles, esperemos que el futuro sea bastante mejor que el presente. <risa>
1: Muchas gracias, hoy salve, eso espero yo también. Y bueno, gracias por dejarme este espacio para, para compartir
0: mis ideas. Dirección, edición, guionización, producción: Goisal de Landavaso. Coordinación: Anea Barrategui. Locución: Loreto Larumbe y Roberto Moso. Selección Musical: Sara Alonso. Redes sociales: Ágase la luz. Participantes: Anea Barrategui, Goyatz Oyar Chaval, Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arancha Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oyane Fernández de Retana, Teixeiro, Johnny Ardaiz, Beña Tirasuegui y Elizabeth Rosello. EH 2050